0: Schokolade für die Seele. Oh, oh, oh. Ähm, ja, hi, na, wie geht's? Bevor wir anfangen, ich bin ja auf Tour und jetzt wurden auch ganz, ganz viele neue Städte released, auch äh, neue Termine für nächstes Jahr und so. Check mal den Link, ja, in der Beschreibung und guck mal, ob du Zeit und Lust hast. Ob du Zeit hast, Lust ist mir egal, du kommst einfach vorbei. Wenn du Unterhaltung magst, wenn du Inspiration magst, wenn du mich magst, wenn du Schokolade für die Seele magst, dann wirst du diese Show wirklich lieben, wirklich lieben. Ich würde mich mega freuen, dich dort zu sehen und äh, ich zähle auch auf dich. Wenn du mal über mich sprichst oder mit anderen Leuten über den Podcast sprichst, dann äh, erwähn bitte immer wieder auch, dass ich auch äh, live unterwegs bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Du würdest mir extrem helfen, extrem helfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, heute geht es um ein äh, sehr, sehr ist ein spannendes Thema. Ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und zwar Etiketten. Etikettenschwindel. Nein, einfach Etiketten. Etiketten unseres Lebens. Du siehst, ich bin wieder perfekt vorbereitet hier. Und das Skript? ja, Also es geht um Etiketten. Du wirst gleich erfahren, wann wir uns welche Etikette gegeben haben. Was das bewirkt hat mit uns vielleicht. Und wie wir das auch ändern können. Ja, Also was denkst du oder dachtest du von dir? Und ähm, auch die Frage, bist du das wirklich oder ist das nur vielleicht eine Etikette gewesen, die andere dir gegeben haben oder die wir uns selbst gegeben haben? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit das Wort Etikette so oft benutzt. Das ist echt eine Premiere heute. Auch die nächste Premiere ist, dass ich heute äh, Kurkuma, äh, griechischen Joghurt gemischt mit Honig und Kurkuma auf meiner Nase habe gerade weil ich habe da so einen Pickel bekommen. Ja, der ist extrem geworden. Ja, ich habe natürlich ein bisschen rumgepitcht immer abends. Ähm, und das sah aus, als ob da so ein zweiter Kopf äh, wächst, irgendwie aus der Nase raus. Und ja, ich habe gehört, mir haben auch ein paar Leute geschrieben, die meine Instagram-Story gesehen haben, ja, griechischer Joghurt, Honig und äh, Kurkuma gemischt und dann auf die Nase draufpacken. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Ne? Ähm, riecht auf jeden Fall gut. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, ich habe heute eine sehr, eine rauchige Stimme, Herr Weile, ich habe ein bisschen, diese Woche hatte ich echt zu kämpfen mit der Allergie und ähm, hat sich auf die Lunge echt niedergelegt und deswegen musste ich auch so ein bisschen Kortisonspray benutzen, aber, weißt du was, das ist alles nicht so wichtig, ja, das ist nicht so wichtig, alles alles okay, alles geht alles, alles geht vorbei, auch das geht vorbei, ja, diesen Satz sage ich mir so oft, auch das geht vorbei. Bei schlechten Dingen und bei guten Dingen. Auch das geht vorbei. Ja, Auch das geht vorbei. Alles gut. Alles ist gut. Was meinte ich mit Etiketten? Ähm, wenn jemand irgendwie unsportlich ist ja, und dann fängt er an, irgendwie jeden Tag Fahrrad zu fahren, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo Leute sagen, oder wo er auch selbst dann vielleicht überzeugt ist, oh, jetzt bin ich sportlich. Und das gilt für alle Etiketten unseres Lebens. Ja, wenn jemand irgendwie zurückhaltend ist oder sich so, so bezeichnet und dann irgendwie nach vorne geht, Dinge ausprobiert und plötzlich auftritt, eine Rede hält, auf einer Bühne singt, was auch immer. Seine Meinung sagt, dann ist er ganz plötzlich irgendwann nicht mehr zurückhaltend, sondern das Gegenteil ähm, vorwärtshaltend. Nee, dann ist er halt irgendwann offensiv, manche würden sagen selbstbewusst. Ähm das heißt, alle Etiketten unseres Lebens, deines Lebens, meines Lebens, sind temporär. Wenn wir es wollen. Wenn wir merken, eine Etikette, die ich habe, die tut mir nicht gut oder die hält mich zurück ja oder die ähm, steht so zwischen mir und meinen Träumen oder ja, du, du merkst ja selbst, wenn, es, wenn du etwas von dir behauptest oder wenn du etwas über dich selbst sagst oder dich auf eine bestimmte Art und Weise sogar vorstellst, vielleicht bei anderen Menschen. ne? Also ich bin ja eher so und ich bin ja eher so. Und also ich bin ja, also bin ja eher so der Typ. Und du merkst, ach, ey, das hält mich echt zurück. Oder ich halte mich damit gerade selbst zurück. Dann können wir auch dafür sorgen, dass diese Etikette nur temporär da ist, wenn wir es wollen. Und dafür, dafür ist auch heute diese, die Zeit, die wir haben, gedacht, dass du darüber nachdenkst, dass du dir bewusst wirst über gewisse Etiketten und dann auch einfach die Zeit dir nimmst, entweder jetzt während wir sprechen oder halt ähm, danach, ähm, um wirklich mal in dich zu gehen und mal zu checken, tut mir das gut oder stimmt, ist das überhaupt von mir und wieso sage ich das selbst über mich? Ja, welche Etikette schreibst du dir selbst zu? Und welche lässt du dir vielleicht von der Welt anheften? Von Freunden, von Bekannten, Arbeitskollegen? Muss ja auch gar nicht aktuell passiert sein. Ne? Kann ja irgendwann mal in der Kindheit passiert sein, in der Jugend, irgendwann mal in der Schule oder so. Erzähl mal, wie bezeichnest du dich? Hast du eine Etikette angenommen? Und genau jetzt wirst du an gewisse Dinge denken. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin eher oder ich bin nicht so der spontane Typ oder ich bin nicht so kreativ oder ich bin was auch immer. Es gibt gewisse Dinge, ich bin eher der ängstliche Typ, ist auch ganz häufig so eine Etikette. Oftmals sind es ja diese Etiketten, die uns helfen, Schmerz zu vermeiden. Ja, Wie ich das schon gesagt habe ein paar Mal, ich habe mich selbst als schüchtern bezeichnet. Aber nur, damit ich nicht aufgefordert werde von anderen Leuten, äh, etwas zu tun, was Mut erfordert. Menschen ansprechen, Mädchen in der Schule ansprechen, einen Vortrag halten. Alle haben irgendwann akzeptiert, hey, das ist der Typ, der der traut sich nicht, der ist schüchtern. Lass ihn mal in Ruhe. Und so habe ich diesen Schmerz versucht zu vermeiden. Der Ablehnung zum Beispiel. Oder es gibt Menschen, die sagen: Ja, meine Etikette ist der Pessimismus. Ja, ich bin pessimistisch. Ich bin eher so die Ruhige. Ich bin eher der Ruhige. Also, wenn es, wie gesagt, nur wenn es dich irgendwie juckt, ja, dann solltest du wirklich überlegen: Ist es, ist, ist es gut? Ist es. Äh, ist es gut für mich? Dient es mir? Fühle ich mich wohl damit? Ja, wenn du sagst zum Beispiel, ich bin gerne ruhig, ich bin gerne ähm, für mich introvertiert, super. Ich glaube ja eh, dass alles irgendwo in uns steckt. Ich glaube in mir, ich glaube in dir auch, ja, steckt auf jeden Fall ähm, etwas oder ein, eine, eine introvertierte Seele, aber auch eine extrovertierte Seele. Ja, das Glaube ich schon. Und weißt du, in dem Moment, wo ich mir denke, okay, alles klar, ne, äh, ich, hab, ich war schüchtern oder ich habe mich ja so als schüchtern bezeichnet damals, ähm, um Schmerz zu vermeiden, da mache ich ja schon Frieden mit mir selbst. Weißt du, da verzeihe ich mir ja schon. Ne, weil viele Leute bezeichnen sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise und jedes Mal, wenn sie bemerken, dass es ihnen nicht gut tut, dann verurteilen sie sich. Ach Mann, warum hast du dich jetzt nicht getraut und ach Mann, warum hast du es jetzt nicht gemacht und ach Mann, warum bist du jetzt nicht der, der da vorne steht, die, die das da vorne gesagt hat. Und in dem Moment, wo ich merke, hey, warte mal, das hat mir gedient, in einem bestimmten Lebensabschnitt vielleicht Schmerzen zu vermeiden, dann mache ich Frieden damit. Ist okay. Und deswegen reden wir jetzt. Weil das Schöne ist ja, wir beide leben jetzt noch, ne? Und äh, hoffentlich noch ganz, ganz lange. Aber jetzt können wir halt überlegen, hey, tut mir das gut, kann ich was ändern? Möchte ich was ändern? Du kannst dich ja selbst fragen, wenn alles so bleibt, wie es ist. Jetzt. Die nächsten zehn Jahre. Also bis 2032. Ja, Matelka, du weißt. Also alle, alle Etiketten alles, was du von dir selbst denkst, wie du dich selbst bezeichnest, wenn alles so bleibt, die nächsten zehn Jahre, wärst du dann zufrieden. Ja, würdest du sagen, ja, super, alles genau so, wie ich es wollte. Dann super, dann freue ich mich mega mit dir, wirklich. Ich freue mich, ich drücke dich jetzt. Ich drücke dich und freue mich einfach. Freudentränen in meinen Augen, ja, fließt meine Nase runter, nehmen das Kurkuma-Mac. Mac. Mac. Äh, einfach Mac. Nehmen das Kurkuma mit. Wenn nicht, wenn du denkst, okay, warte mal, wenn es in, in zehn Jahren diese, diese gewissen Etiketten noch an mir haften, wäre ich eigentlich nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne jetzt vielleicht zehn Jahre oder vielleicht neun Jahre, wo das nicht so ist. Wo es ein bisschen anders, wo ich ein bisschen anders über mich denke, mich anders bezeichne, dementsprechend anders auch vielleicht auftrete, andere Dinge tue, die dem eben nicht entsprechen, dann wäre genau jetzt ein guter Zeitpunkt, es zu ändern. Ne? Also, das frage ich nicht nur dich, das frage ich mich selbst auch. Ich frage mich oft sowas. Ich frage mich echt so, ja, wenn alles so bleibt, jetzt die nächsten zehn Jahre, wäre ich zufrieden, ja? Dann merke ich so, nee, warte mal, eigentlich, hm, da. Bin ich vielleicht noch zu zögerlich oder mh, da gehe ich noch sehr hart mit mir selbst ins Gericht und da denke ich oftmals, ja, du bist ja nicht so der Typ, der Punkt, 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 du bist ja nicht so der Mensch, der Punkt, Punkt, Punkt. Und dann denke ich mir, warte mal, nee, das, das fände ich nicht gut. Und dann denke ich, okay, jetzt ist ein guter Zeit, es zu ändern. Genau jetzt ist ein guter Zeitpunkt, es zu ändern. Und der erste Schritt dafür ist ja einfach, das Verständnis dafür zu haben, das Bewusstsein zu haben dafür. Da ist was, das will ich vielleicht ändern und äh, weil es mir vielleicht nicht dient, weil es gerade nicht so gut ist für mich. Und wenn ich was ändern will, dann muss ich mich nicht fragen, was muss ich tun, um mich so und so zu fühlen, sondern was hilft mir, mich genau jetzt so zu fühlen? Weißt du, wie ich meine... Also nicht, was muss ich tun, um mich dann irgendwann so und so zu fühlen, sondern was hilft mir, mich genau jetzt so zu fühlen. Also, also grob gesprochen besser zu fühlen, ähm, selbstbewusster zu fühlen, stolzer zu fühlen. Ähm, was gibt es noch? Sportlicher zu fühlen. Ähm, kreativer zu fühlen. Was was hilft mir mich genau jetzt so zu fühlen? Kreativer zu Kreativität zum Beispiel. Also nicht was muss ich tun, um mich dann irgendwann kreativ zu fühlen, sondern was hilft mir genau jetzt mich kreativ zu fühlen? Also ich muss jetzt nicht irgendwie die nächste Kreativitätstechnik lernen oder so, sondern ich muss mich jetzt fühlen wie ein Kreativer. Also wenn meine Etikette war zum Beispiel, ich bin unkreativ, das war auch übrigens auch eine Etikette von mir. Ich schwörs dir, ja, ich habe echt lange gedacht, ich bin unkreativ. Ich weiß auch, na, ja, ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall spielte da der Kunstunterricht eine gewichtige Rolle, ja. Ich war einfach nicht gut. Die Sachen, die wir gemacht haben konnte ich nicht. Wir haben so Dinge, so aus Ton so Dinger gemacht irgendwie. Und ähm, ich weiß noch nicht. Alles verdrängt schon wieder, ne? Auf jeden Fall die Dinge, die wir im Kunstunterricht gemacht haben, die waren lagen mir jetzt nicht so krass, ne? Und ähm, auch die Art und Weise, wie der Lehrer dann mit mir gesprochen hat, haben mir das Gefühl gegeben: Ich bin nicht kreativ. Ja. Und da habe ich gesagt: Ich bin unkreativ, ja. Und das hat meinen Schmerz vermieden, weil wenn es dann nächste vier oder fünf gab in der Schule dann war es ja klar. Hey, guck mal, Kunst ist nicht so mein Ding, weil der Grund war klar. Ich bin ja unkreativ. Ne? Habe ich allen Leuten erzählt und so, und die haben das dann auch immer geglaubt. Die Etikette war geboren. Zack. Hing an meinem Nasenpiercing damals. Ja, du denkst jetzt, sie machen einen Scherz, ne? Mit dem Nasenpiercing? Ja, wenn du wüsstest, äh, ich äh, Piercings nicht alle reingeballert habe, da also egal. Auf jeden Fall. Wenn ich also jetzt denke, okay, ich möchte kreativ sein, ne? Ich, mach, ich erwarte das nicht. Es kann ja auch mal so ein Spiel sein. Du kannst ja mal einfach mal probieren, wie es sich anfühlen würde und was dann passiert. Ne? Also egal, was du hast für eine Etikette, mach nicht den, dir jetzt Druck oder so und sag, na, ich muss jetzt das Gegenteil werden, ich muss jetzt kreativ Sag da wirklich ganz spielerisch leicht, okay, mal gucken, was passiert. Mal gucken, was da so in mir steckt. Mal gucken, was das Leben so zu bieten hat. Also ich muss nicht die nächste Kreativitätstechnik lernen, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? sondern ich muss mich fühlen wie ein Kreativer. Was hilft mir dabei, mich jetzt in dieses Gefühl reinzukommen? Ja, vielleicht habe ich dir erzählt, als ich mein letztes Buch geschrieben habe. Übrigens, gestern habe ich es beendet. Uh, ich freue mich so krass. Es kommt irgendwann Anfang Oktober raus, erzähle ich dir natürlich als erstes, ja, wann das rauskommt genau. Ähm, einfach krass, einfach, ich bin so stolz auf das Buch, wirklich, es hat, ich habe es nicht geschrieben, etwas hat durch mich hindurch, ich war ein Instrument von wem auch immer, vom Universum oder was auch immer, ich habe bis zum letzten Satz wirklich so oft geweint und sogar als ich es nochmal Probe gelesen habe, habe ich wieder geweint und was war, ja. Und ich hätte damals niemals gedacht, dass ich ein Buch schreiben könnte, ne? davon mal abgesehen. So, und was hilft mir oder hat mir auch jetzt wieder geholfen, mich wie ein Kreativer zu fühlen? Zum Beispiel der Bleistift hinterm Ohr. Klingt jetzt voll simpel ne? oder klingt es auch irgendwie ein bisschen äh, zu leicht. Ja? Aber das ist ein Punkt, der mir hilft. Ich weiß, wenn ich diese Haptik spüre da am Ohr, also hinter das Ohr den Bleistift klemmen, nicht ins Ohr reinrammen, ne, das ist wichtig, ähm, dann ist das schon ein so ein Punkt, der mir hilft, mich wie ein Kreativer zu fühlen. Dann, habe ich ja schon mal erzählt auch, die Pianomusik. Oh, ich komme in dieses in dieses Feeling. Oh, ich höre Ludovico Einaudi, Una Martina, verschiedene Sachen. Babababa. Ich fühle mich so, wow. Da mache ich manchmal ein Räucherstäbchen an. Oh, Dann kommt noch dieses, dieser Geruch dazu. ne? Und ich fühle mich einfach wie ein Autor. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Kreatives äh, erschaffen muss, vielleicht ein neues Video oder was auch immer, dann... Sorry. Da hilft nur. Genau, sagt Dann mache ich das genauso. Ja? Und dann bin ich also in der Rolle eines kreativen. Und dann tue ich automatisch Dinge, die ein kreativer Mensch tut. Also, es ist nichts dagegen einzuwenden, Kreativität kreative, kreative, kreative Technik zu lernen, ähm, habe ich auch gemacht. Ja, sogar im Studium. Da gab es irgendwie die äh, Fünf-Hüte-Methode und Walt-Disney-Methode und sowas. Alles cool, alles schön. Aber wenn ich ein Etikett weghaben will vom Unkreativen hin zu einem kreativen Menschen, weil ich irgendwie gespürt habe, da ist was in mir. Da ist doch dieser kreative Funken. Ich glaube, da ist was dann gehe ich in die Rolle eines kreativen Menschen. Oder ich, oder ich frage mich, wer hat gewisse Etiketten, die ich gut finde? Frag dich auch mal. Wer hat, wer hat diese gewissen Etiketten, die du gut findest? Von denen du denkst, die könnten dir auch vielleicht gut stehen. Von denen du denkst, die könnten dir helfen, ein etwas schöneres oder leichteres, glücklicheres Leben zu leben. Was macht diese Menschen aus? Ja, so, so komme ich auf gewisse Dinge, um in eine Rolle zu schlüpfen oder mich wirklich so zu fühlen. Ja, dann gucke ich mir Leute an und denke mir so, ach, guck mal da, vielleicht kam da auch damals dieser, dieser Bleistift-Ding Bleistift her, ne, dass ich irgendwie gesehen habe, okay, wow, es gibt so coole Autoren, die ich, die ich mag oder ne, kreative Leute, innovative Menschen und äh, vielleicht hatten die gewisse Dinge Gemacht, gehört, gesagt oder beschrieben, wie sie, wie sie ein Buch schreiben oder wie sie kreative Prozesse fördern. Und dann bin ich auch in diese Rolle reingeschlüpft. So, wow. Als Kinder haben wir das immer gemacht. Ja? Kinder und Inder machen das immer. Nein, Kinder machen das immer. Ne? Die schlüpfen richtig rein und dann machen die diese Dinge einfach. Die akzeptieren nicht gewisse Etiketten. Die gehen einfach da rein und fühlen sich wie der Prinz, wie die Prinzessin, wie wie Batman, wie der Fußballer, wie dieser Sportler, wie deren Superheld, wer auch immer. Und dann machen die Dinge, die diese Menschen machen würden. Ja, Wir und Kinder sind nicht irgendwelche Wesen, wir sind selbst Kinder gewesen und immer noch. Das ist ja in uns das Kind, ganz klar, ganz klar. Und wir haben uns nicht gefragt, oh, was ist jetzt die beste Art und Weise, wie ich das jetzt aneignen kann. Wir sind da reingeschlüpft und haben Dinge getan. Und dann fängst du an oder wenn du etwas dann anfängst zu verwirklichen oder verwirklichen möchtest, was auch immer es ist. Also, wir haben ja gesprochen heute von, vom sportlichen Menschen. Also von der Etikette des Unsportlichen weg hin zum, zum Sportlichen. Weg vom Schüchternen zum Selbstbewussten. Weg vom Pessimistischen zum Optimistischen. Weg vom Unkreativen zum Kreativen. Wenn ich dann etwas verwirklichen möchte, dann probiere ich es in einem kleinen Rahmen aus. Wenn du etwas Verwirklichen möchtest. Wenn du mal reinschnuppern möchtest, nicht? Na, ja, dann probier es mal in so einem kleinen Rahmen aus. Ne? Ich habe ja auch, jetzt wenn wir bei dem Thema Kreativität oder bei, diesem, bei dem Beispiel des Kreativen bleiben, ich habe ja nicht sofort angefangen, das erste Buch zu schreiben, sondern ich habe mir überlegt, ja, wie könnte ich denn mal so ein Video machen? Auf kreative Art und Weise. Ein Video von Anna, ein, zwei Minuten. Oder ich habe mich hingesetzt und habe mal einen Blogbeitrag geschrieben. Oder ich habe mich hingesetzt und, äh, was weiß ich, habe mal einen Song geschrieben. Oder äh, ja, einfach irgendeinen kleinen kreativen Prozess gestartet. Also habe alles in einem kleinen Rahmen probiert. Ja? Was natürlich auch dabei hilft, erstmal natürlich kannst du viel testen, kannst viel probieren, kannst dich ausleben, ähm, brauchst jetzt nicht erstmal die große Bühne oder so. Das heißt, ne, wenn ich also weg will weg will vom Unsportlichen, weil ich merke, das ist nur eine Etikette, die ich habe und irgendwie würde ich gerne etwas tun für mich, für meine Gesundheit, für meine Energie, dann, ähm, dann muss ich nicht sofort irgendwie nächste Woche einen Marathon laufen, sondern einen Ironman. Nein, dann fange ich einfach klein an und sage zum Beispiel, ja, ich gehe mal dann jeden Morgen erstmal fünf Minuten, gehe ich schnell, ich laufe noch nicht mal. Fünf Minuten oder zehn Minuten im kleinen Rahmen und dann kommen kleine Erfolgserlebnisse. Ja, du bist du bist stolz auf dich. Denkst du, hey cool, hat geklappt oder hey cool, du hast ja diesen Menschen jetzt mal angesprochen. Ja oder hey cool, ähm, du hast jetzt mal dieses Bild gemalt. Hey cool, du hast mal dieses Video geskriptet. Was es auch immer ist, was es auch immer ist, du merkst, oh, das geht. Und wenn es im kleinen Rahmen geht, dann geht es auch im großen Rahmen. Ne? Das ist wirklich so. Aber man fängt immer im kleinen Rahmen an. Wie gesagt, erstmal kannst du da für dich viel mehr herum experimentieren und, ähm, und du, du spürst, du hast die Erfolgserlebnisse und die bringen dir ja auch gewisse Hormone ja? beziehungsweise die lösen gewisse Hormone in dir aus. Ja, du kommst nach Hause und denkst dir so, wow, cool. Oder sitzt dann vor dem Bild und denkst dir so, huh, ja und Endorphine schießen durch deinen Körper und du strahlst, du kriegst rote Bäckchen und was auch immer da passiert mit dir, keine Ahnung, was da los ist bei dir. Auf jeden Fall, du denkst dir so, huh, tat gut, mache ich nochmal. mache ich nochmal. Und vielleicht mache ich heute mal aus den 5-10 Minuten, vielleicht mache ich heute mal aus dem, äh, aus dem kleinen äh, Text, den ich schreiben möchte, mh, ein Exposé. Schreib ein paar Seiten mehr. Oder ich nehme mal, ich wollte immer mal ein Hörbuch aufnehmen. Ich nehme mal meine Stimme auf für eine Viertelstunde und erzähle mal ein bisschen was. Was es auch immer ist. Einfach mal ausprobieren. Manchmal ist es so, dass wir es in, in, äh, im anderen Umfeld, im Urlaub zum Beispiel, einfach mal probieren. Da lassen wir gewisse Etiketten weg. Ja? Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ich glaube, deswegen lieben Menschen auch unter anderem den Urlaub, weil sie da auch einfach nicht mit gewissen Etiketten konfrontiert werden und sich dadurch viel freier fühlen. Ja, Also wenn sie in ihrem gewohnten Umfeld sind dann sind sie vielleicht bekannt als der, als die, als der, der so und so ist, als die, die so und so ist, als der, der so und so denkt und, oder die, die so und so denkt und dann ist sie plötzlich irgendwo anders im Urlaub und keiner weiß, wer dieser Mensch ist. Und wenn du auf Menschen zugehst und lachst und tust und das normalerweise nicht tust, ja, dann wird es keinem komisch vorkommen. Und dann probieren wir es manchmal aus. Oder manche Menschen kleiden sich im Urlaub ganz anders ja Ich trage oft so Leinenhemden irgendwie im Urlaub. Weiß ja keiner, dass ich hier keine Leinenhemden trage. ja bei ähm, ist ein doofes Beispiel, ne oder? Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht steckt ja noch eine große, tiefe Botschaft hinter diesen Leinenhemden, die du jetzt nur nicht verstehst. Schon mal daran gedacht? Nee. Aber du weißt, was ich meine. ne Und das zeigt mir auch immer wieder, ähm, das ist nicht das... Also es sind gewisse Etiketten, die ich hier habe und von denen ich vielleicht auch denke, dass äh, gewisse Menschen darauf achten würden in meinem Umfeld, gewisse Menschen mich auch ansprechen würden oder komisch gucken würden, wenn ich plötzlich sage, nein, ich bin so und so. Ja, sollen sie doch gucken, das ist okay. Werden sie immer machen. Sollen sie gucken, haben sie was zum Gucken, haben sie was zum Sprechen über dich, über mich, haben sie was zum Tratschen über dich, über mich, ist so alles cool. Hauptsache, und das ist die Hauptsache, du bist glücklich. Hauptsache, du schaust in den Spiegel und bist happy. Hauptsache du klopfst sie auf die Schulter. Hauptsache du sagst, hey, das ist eine Seite des Lebens, die finde ich cool, die möchte ich noch mehr genießen. Wenn Leute sich darüber lustig machen oder das anfeinden, dann bist du auf dem super Weg. Ja? Weil diese Menschen, die sprechen ja nur aus Angst. Also Angst irgendwie selbst nicht genug zu sein oder Angst dich zu verlieren. Ja? Das ist gar nicht, nimm es nicht persönlich, weil es hat nichts mit deiner Person zu tun, sondern es hat nur was mit ihnen zu tun. Wenn ich dich sehen würde und ich würde merken, okay, du probierst was im kleinen Rahmen, du willst etwas hinter dir lassen, was dir irgendwann mal vielleicht Schmerz äh, erleichtert hat oder geholfen hat, Schmerz zu vermeiden, und dann ich würde dich unterstützen, ich würde dich anfeuern, bis zum Geht nicht mehr, bis ich so heiser werde, bis ich mir hier nochmal so ein bisschen Kortizol reinhauen muss auf die Stimmbänder. Nein, wirklich. Ich finde das richtig, richtig geil. Und ich bin nichts Besonderes so. Ich bin, äh, mich gibt es oft, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die sind auch jetzt genau da, die kennst du nur vielleicht noch gar nicht. Die sind auch da. Die sind genau jetzt da. Vielleicht nur wenige Meter entfernt von dir. Wenige hundert Meter entfernt von dir leben diese Menschen oder irgendwie nur einen Klick entfernt von dir. Ja, das heißt... Ne, ihr seid irgendwie connected über vielleicht andere Freunde digital. Und die sind, diese Menschen sind da. Und die würden dich auch dann unterstützen und dich supporten. Und äh, das ist alles gar kein Problem. Das ist alles gar kein Ding. Alles steht schon bereit für das Leben, das du dir wünschst. Für die Etiketten, die du dir selbst geben würdest. Beziehungsweise weglassen würdest. Alles ist alles ready. Weil am Anfang, da waren wir alle, also du und ich, wir waren dieses leere Gefäß, als wir auf die Welt gekommen sind. Also wie ein leeres Gefäß. Und das wurde lange Zeit von Anfang an von anderen gefüllt. Ja, es wurde von anderen gefüllt. Deine, weil als, als, als Babys sind wir abhängig. Von den Eltern, von der Außenwelt, und wir können uns nicht aussuchen, was, womit wir da gefüllt werden. Mit welchen Ansichten vom Leben, mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen Überzeugungen. Wir nehmen alles hin erstmal. Und wir haben uns eben auch selbst, oder wir haben dieses Gefäß auch selbst gefüllt, in eben solchen Momenten, wo wir halt auch nicht wussten, wie wir umgehen sollen damit. Ja? Wo wir vielleicht etwas getan haben, aus Selbstschutz, wo wir uns auf eine gewisse Art und Weise bezeichnet haben, eben aus Selbstschutz. Wir haben uns selbst geschützt, weil wir es vielleicht nicht anders konnten. Also ich habe mich damals, glaube ich, auch nicht getraut, mit anderen darüber zu sprechen, aber ich glaube, meine Eltern hätten mir es auch nicht erklären können und deswegen habe ich halt vielleicht diesen Weg gewählt. Ist ja auch alles okay. Du bist da, ich bin hier, alles ist gut. Alles hat Sinn gemacht, ist okay. Ich mache Frieden mit allem. Alles gut, ich akzeptiere das, ich nehme das an. Alles andere als das, was war, nicht anzunehmen, würde extrem Leiden verursachen, weil ist ja passiert. Ja. Es nicht anzunehmen, wäre eigentlich sinnlos, weil ist ja, ist ja passiert. Ne? Also ne, andere Menschen haben dieses leere Gefäß, also uns, gefüllt. Und auch wenn es jeder irgendwie so gut meinte, ja, Irgendwann muss man schauen, also irgendwann ist gut, vielleicht auch jetzt, muss man mal schauen, schmeckt mir das, diese Füllung? Schmeckt mir dieser Saft? So, womit wurde ich gefüllt? Was, Mörnsaft? Schmeckt mir dieser Mörnsaft? Ja. Aber was war dann noch für eine Note drin? Bierensaft? Rote-Bete-Saft? Was ist da reingeflossen alles? Und vor allen Dingen, passt das alles zusammen? Ist das jetzt ein Cocktail, den ich mag? Ist das ein Cocktail, den ich feier? Wenn ich merke, nee, da sind gewisse Dinge drin, Ingredients, Zutaten, ähm, die, die mag ich nicht, so, dann wird Zeit. Weil wir nehmen immer all diese Etiketten, wir nehmen all das und erzählen uns eine Geschichte. Und diese Geschichte, die wir uns selbst erzählen, die wird zu unserer Wahrheit. Das ist das, was wir als Wahrheit bezeichnen würden. Das ist das, was du als Wahrheit bezeichnen würdest. Wer hat das gesagt? Ich komm, ich weiß es nicht genau, aber es gibt dieses, dieses Sprichwort, ob du sagst, du kannst es oder ob du sagst, du kannst es nicht, du hast immer recht. Weil für den einen ist das die Wahrheit, für den anderen ist das die Wahrheit. Henry Ford war es. Henry Ford, hat es gesagt. Soll, soll das gesagt haben. Man weiß es ja nicht genau, ne? aber, aber da steckt viel Wahrheit drin. Also die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, die wird zu unserer Wahrheit. Deswegen gibt es sieben Milliarden Wahrheiten. Und wie gesagt, ich habe die Geschichte schon oft geändert, du auch, du hast deine Geschichte schon oft geändert und wenn du merkst, da ist was, vielleicht auch heute, ja, wo du gemerkt hast, hey, das und das äh, würde ich echt gerne mal ändern oder das und das würde ich echt mal gerne im kleinen Rahmen ausprobieren oder dich mal auf die Suche machst nach den Zutaten, die in dein, die in dich als leeres Gefäß geflossen sind oder mal in die Kindheit zurückreist und denkst, stimmt, ich habe auch damals irgendwie Kunstunterricht oder Sportunterricht oder so, stimmt, ja, oder im Urlaub stimmt, da habe ich echt mal irgendwie, ne? Oder stimmt, ich, ja, ich, ich, ich schlüpfe mal rein. Wie, was hilft mir, mich auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen? Das ist mega, wirklich, das ist richtig mega. Wirklich. Ja, Wenn ich, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will jetzt wieder mehr laufen gehen oder so, klar kann ich sagen, ja, ich mache jetzt da meine Sportschuhe, tue ich da hin, ja, dann sehe ich es sofort, dann schlüpfe ich da rein. Aber was ist, wenn ich aufwache und mich so fühle wie ein Sportler? Dann bam, dann geht's los. Da gibt es keine Ausreden. Weil das würde ein Sportler ja machen. Ja, wenn ich mich fühle wie ein Kreativer, dann muss ich nicht denken, wie oder so, dann ich mache. Ich, ich tauche ein in den Prozess. Wenn ich mich fühle wie ein Mensch, der offen auf andere zugeht, dann mache ich es. Dann brauche ich nicht überlegen, ja. wie fängt der Satz an am besten und wie kannst du dann den Satz beenden. Du machst einfach. Auf deine Art und Weise. Ganz natürlich. Und sagst vielleicht sogar, boah, keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Aber ich wollte dich einfach mal ansprechen. Das ist mega. Probier das mal aus. Wirklich. Und erzähl mir davon. Erzähl mir von deinen Erlebnissen. Erzähl mir vielleicht auch, was du heute gefühlt hast. Ich kriege wirklich mega viel Feedback zu diesem Podcast, das ist so geil, bitte hört nicht auf damit. Schreibt mir, was was gut war, Bewerte diesen Podcast, bewerte diese Folge, kommentiert gerne, wenn es irgendwo geht, keine Ahnung, ja, ich bin technisch nicht so gut, obwohl ich ein Inder bin, obwohl ich ein Indischer Wurzel habe. Ähm, ja, bewertet das, ist sehr, sehr wichtig, um mehr Menschen zu erreichen und dann reagieren diese einzelnen Plattformen auch eben drauf ne, und spielen das an mehr Menschen aus und so weiter. Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig, dass du nicht denkst, was macht meine Bewertung schon für einen Unterschied? Doch, doch, die macht einen großen Unterschied. Wäre wirklich ganz, ganz toll. Schreib mir auch gerne, egal wo, Instagram oder per E-Mail oder so, was du gut findest, was du gut fandst, was dir vielleicht auch geholfen hat. Weil das ist das, der Sinn des Ganzen. Ich möchte, dass du, dass es dir besser geht, dass es dir noch besser geht, sogar noch besser einfach. Und dass du Spaß hast, dass du ein Lächeln im Gesicht hast und dass du aber denkst, hey, stimmt, äh, mal gucken, was das Leben mir noch so zu bieten hat. Das wäre richtig cool. Okay, pass gut auf dich auf. Vielleicht sehen wir uns bald, ja, guck mal bitte nach, äh, auf den Link, beziehungsweise guck nicht lange drauf, sondern klick mal drauf, das bringt mehr als drauf zu gucken nur. Äh, und vielleicht sehen wir uns live auf Tour irgendwo unterwegs, bei dir in der Stadt, bei dir in der Nähe. Würde mich mega freuen, okay? Ich zähle auf dich. Ich zähle auf deine Unterstützung. Ich gebe immer alles für dich. Mein Herz, alles. Ich lege alles hier rein. Ich liebe das. Ich liebe die Zeit mit dir. Du merkst das. Ich brauche ja gar nicht erzählen. Okay? Also fühle dich gedrückt und hab einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Ein wunderschönes Leben. Okay? Alles, alles Liebe für dich. Bye, bye.